0: Muy buenos días, amada familia Maranata. Aquí su pastor Steven Verdejo compartiendo el devocional diario. Le invito a reflexionar. Prosperar. Un deseo de Dios. Leo, Tercera de Juan, el verso 2 que dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Es un texto que ya hemos ocupado en más de un devocional. Bueno, le cuento. En el día de hoy aún existen predicadores que basan sus sermones en el pensamiento positivo más que lo escritural y por ello confunden conceptos tan básicos como la prosperidad. Pero al llegar una crisis económica, toda su teología se desvanece y debieran reconocer El error de predicar un evangelio solamente materialista. Es fácil predicar mensajes de prosperidad cuando hay abundancia. Pero no es fácil decirlo, por ejemplo, en medio de una crisis económica. Mire, la palabra prosperidad quiere decir ayuda sobre la marcha, dar curso favorable de las cosas. ¿Sí? La prosperidad que Dios procura para nosotros no es un fenómeno momentáneo pasajero. Tampoco se trata de un instante de buena suerte. La prosperidad hace referencia a un estado progresivo del mejoramiento continuo. ¿Sí? Amén. Mi querido hermano, mi querida hermana, como como lo vimos en el día de ayer, el concepto que podemos tener sobre este tema puede ser diametralmente opuesto al que Dios tiene y manifiesta en su palabra. Recordemos que el éxito y la prosperidad tal como lo entiende el mundo, el mundo en la actualidad no deben convertirse en objetivo o razón final para lo cual buscamos a Dios. Sin embargo, hemos visto cómo hay quienes han manipulado a incautos e ingenuos creyentes con prédicas distorsionadas, sacando textos e historias bíblicas totalmente fuera de su contexto real, haciéndoles creer que es posible pactar a modo de trueque con, comillas, un supuesto dios, financista, empresario o corredor de la bolsa, cierro comillas, que está dispuesto a prosperarlos muy, eh, mayoritariamente con grandes bienes económicos. No, no entienden que la verdadera prosperidad y éxito deben venir como consecuencia de asimilar la palabra de Dios, de vivir la totalidad de sus principios, teniendo siempre en cuenta que ya Dios determinó infinitas bendiciones para cada uno de sus fieles hijos que caminan con él. Ahora bien, comprendamos que ni la riqueza ni la pobreza son sinónimos de disfrutar una buena o mala relación con Dios. Ayer, en parte, ya lo dijimos. Objetivamente, le puedo asegurar que nadie puede juzgar la condición espiritual de un cristiano por su estado económico, y mucho menos decir que ser pobre es sinónimo de estar mal con Dios O que ser rico es igual a estar bendecido por él. No, pues. Enseñar que el cristiano debe, por derecho divino, ser rico es burlarse de aquellos que de corazón sincero sirven a Dios, pero su condición económica aún no es la mejor. Sabemos que a partir de nuestra conversación y perdón, de nuestra conversión al Evangelio, Entendemos que comienza un periodo de restauración a todo nivel de nuestras vidas. Pero, mi hermana, este es un proceso y muchas veces es lento. Por eso, condenar a millones de cristianos que viven y otros que han muerto en pobreza es injusto. Y además juzgarlos por su condición económica sería menoscabarlos y menospreciar el mismo evangelio, el real, el de Jesucristo pues nos burlaríamos de su gran eficacia restauradora y su gracia sustentadora. Mire, revisemos lo que Jesús dijo en cuanto a su ministerio. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Ese está en Mateo capítulo 11, versículo 5. En muestra de, de, su, de su evangelio. Mire, la prosperidad, mi amado hermano, mi amada hermana, es aquello que Dios procura para nosotros en todos los aspectos de nuestra vida. No es un fenómeno, como ya lo dije, un fenómeno momentáneo pasajero. Para el creyente tampoco se trata de un instante Remarco nuevamente, de buena suerte, un golpe de suerte. No, mi hermano, mi hermana, la prosperidad hace referencia a un estado progresivo del mejoramiento continuo. Disculpe que lo vuelva a remarcar, pero me es necesario enfatizarlo. Ahora bien, comprendamos que en ningún momento el Señor estableció en nuestra agenda las necesidades económicas como un asunto prioritario. Al contrario, atacó un punto sensible y presente en cada ser humano. Me refiero a el afán y la ansiedad. sí. Por esto declaró que lo realmente importante para nuestra vida de fe son los asuntos eternos. Mateo capítulo 6, versos 19 al 21 lo remarca. Pues como consecuencia de la búsqueda de estos y de una verdadera relación estrecha con nuestro Padre Celestial, Él mismo añadiría todo lo demás. Aquello que sabemos que es necesario. Pues bien, el afán en el fondo es la falta de fe en un Dios que ha prometido suplir lo que necesitamos. Lo voy a repetir. El afán en el fondo es la falta de fe en un Dios que ha prometido suplir lo que necesitamos. La Biblia dice, por nada estáis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Filipenses 4, 6. Además, precisando más en aquellas falsas ideas de prosperidad que algunos predican, debo recordar que son innumerables los pasajes de la Biblia donde se condenan la avaricia por las cosas materiales. Ojo, mi hermano, ojo, mi hermana, porque a esto se le compara como un pecado similar a la idolatría. Por favor. Allí le dejo las citas bíblicas, pero léanlo luego. Colosenses 3, 6, 1 de Timoteo 6, 10, Hebreos 13, 5, Efesios 5, 5. Nos hablan de esto. Querido hermano, querida hermana, algunas veces realizamos oraciones en las que clamamos por abundancia y prosperidad. Sin darnos cuenta que Dios nos lleva en ese proceso permanentemente hacia Él. No hacia las añadiduras, sino que primer, primeramente hacia Él hacia el cultivo también de las actitudes correctas en nuestra vida que nos permiten alcanzar tal estado. Me refiero a ese anhelado de prosperidad. Fíjese que Dios nos nos señala algunas pautas en su palabra para que logremos nuestro anhelo de ser prosperados cada día más. Cada día más. Mire, uno, no olvidarnos de Dios. Esto es lo fundamental. Deuteronomio 6, versículo 5 lo declara. 2. debemos entregarle todo nuestro corazón, no de forma parcial, no un poquito de él. Todo. Proverbios 23, 26 lo remarca. 3. amar y practicar su palabra. Amarla, es guardarla, no solo memorizarla, conocerla y practicarla. Salmo 119, versículo 97. Si no la practico, si no, la práctica no tiene sentido, mi hermano. Y lo último, trabajar diligentemente. Ese es el punto 4. Proverbios capítulo 10, versículo 4. La prosperidad tiene que ver como el resultado del trabajo diligente. Mi hermano, mi hermana, Dios quiere darle una vida abundante. Sí, eso es cierto. Con sentido, sí, muy cierto. Y realización, por supuesto que es cierto. Lo que insisto está solo en Él. Todo esto está en él, en el Señor. Recuerda esto. Dios es la verdadera riqueza. Repito, Dios es la verdadera riqueza. Por último, la verdadera prosperidad del cristiano va más allá del dinero y tiene que ver con un estado de paz con Dios y con el prójimo y con todo aquello que nos rodea. Es permanecer en gozo y confianza a pesar de las circunstancias que nos rodean. Amén. Esto está remarcado en la oración del Padre Nuestro. El Señor Jesús enseñó a orar con dependencia total en Él. Nuestras necesidades básicas, mi hermana, mi hermano, ya están cubiertas. Podemos confiar, confiar en esta verdad. Él nos enseñó a pedir cuando dijo, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Mateo capítulo 6, versículo 9 al 3, ahí está toda la oración alegrémonos. Dios ha prometido suplir nuestras necesidades y esa promesa vale más que todo el dinero del mundo. ¿Sabe por qué? Porque Dios no miente. Esa es la verdadera prosperidad. El dinero se agota, pero las promesas de Dios no. Cito nuevamente las palabras de Pablo en Filipenses capítulo 4, versículo 19. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en Cristo Jesús. Permítame preguntarle, ¿por qué no mejor aferrarnos al dador que a sus regalos? Es preferible aferrarse a las promesas que no fallan que al dinero que sí lo hace. Pablo vuelve a dar nuestras muestras de este principio al manifestar la aplicación de este principio a su propia vida. Él dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Eso es Filipenses 4.12. Finalmente, mi amado hermano, mi amada hermana, creemos que el cristiano es bendecido desde el momento que se convierta a Dios, pero el tema de la prosperidad es periférico dentro de todo el contexto de toda la Escritura. Es decir, es una añadidura o consecuencia de nuestra fe, no el fin o conclusión de ella. Nuestro servicio a Dios es incondicional y no debe depender de la calidad de nuestra situación económica para servir y seguirle con pasión alabado. Es el Señor quien nos bendice y prospera nada más que con su propia presencia. Él está con nosotros y eso para mí es más que suficiente. ¿Para usted también? Amén. Hablemos con Dios. Gracias Señor por estar conmigo en todo momento y sostener mi vida con tu presencia. Tus promesas son vitales para mí y te alabo por ser al cumplir Todas o por ser fiel al cumplir todas, todas ellas. Realmente estando tú, Señor, no tengo falta de nada. Aleluya. Amén. En el nombre de Jesús. Amén y amén.